0: et voilà les amis, nous voici arrivés dans la quatrième partie de cette foire aux questions. On a déjà parlé de plein de choses, on a déjà abordé plein de sujets. Encore une fois, j'adore, je me régale. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs questions. Vous êtes les meilleurs, vous êtes au top. Donc, où est-ce que je m'en étais arrêtée Ah oui, la question numéro 61 qui est, quel est ton prochain projet business Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est fin mars 2020. Et mon gros objectif de cette année, qui est mon prochain objectif business, c'est de sortir en septembre 2020 une énorme formation de business qui aura pour objectif de vous aider à revoir tout comment on gère un business, de A à Z, comment on développe un business, comment on trouve des clients, comment on construit une communauté, comment, enfin euh, voilà, tout ça. Donc je, vais, je suis en train de réunir toutes mes connaissances de coach, toutes mes connaissances d'entrepreneurs, toutes mes connaissances en marketing, en prospection, en création de contenu, en, en clientèle, enfin, en tout, 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 dans une énorme formation pour vous aider à booster votre business et votre bonne humeur, évidemment. Vous connaissez le refrain. L'idée avec ça, c'est que cette formation devienne le pilier de mon business, que ça devienne mon produit principal alors ça c'est mon envie actuelle, ça peut changer mais j'ai envie qu'une fois que cette formation sera en ligne, d'effacer un petit peu mon rôle de coach pour laisser place à cette formation et je me suis dit, là c'est mon, mon positionnement actuel mais évidemment ça peut changer j'ai envie de me dire que à long terme, je ne veux plus coacher des gens et je ne, je ne coacherai uniquement que des gens qui ont suivi cette formation et qui ont besoin d'aller creuser et qui ont besoin d'aller creuser certains sujets ou qui ont besoin d'être accompagnés. Parce que, en ce moment, dans mes coachings, je passe mon temps à répéter tout le temps, tout le temps la même chose et je me suis dit, autant créer une formation énorme que vous puissiez suivre chez vous à votre rythme. Que si vous avez des questions, évidemment, il y a une communauté pour y répondre et que qui vous coûte moins cher en fait qu'un accompagnement et qui soit plus facile à suivre qu'un accompagnement individuel. Et que ensuite, à la fin de cette formation, si vous suivez, approfondir pendant une heure, deux heures, cinq heures quelques points et développer votre business de manière plus efficace, là on peut se voir en individuel et c'est là où le try sera vraiment efficace. Donc voilà euh, le gros projet pour mon business qui va un petit peu. Ouais, un petit peu changer la phase de mon business, mais c'était l'objectif. Et c'est bien, bien ça que j'avais dans ma vision. Question numéro 62. Quelle est ta prochaine destination de voyage-travail Alors, comme on est en plein confinement, ça va être dur à répondre. À la base, je vais partir à Moscou au mois d'avril, à Prague au mois de mai et à Montréal au mois de juin ou de juillet. Donc évidemment, on va dire que Prague et Moscou, c'est mort. Donc potentiellement, j'aimerais beaucoup, beaucoup retourner à Montréal au mois de juillet 2020. Mais on verra. Et après, aussi, j'ai commencé à me dire que je partirais bien au Texas, à Austin, au mois de octobre novembre 2020. Donc, on verra bien. C'est à peu près mes envies de voyage, mais pour, pour le moment, ce n'est pas du tout des projets. J'attends de voir comment la situation corona évolue avant de décider quoi que ce soit. Question numéro 63. Comment faire pour rester constante sur Instagram et créer du lien avec ses abonnés alors déjà, il faut avoir du plaisir. Pour être constant, pour être régulier, il faut avoir du plaisir. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu as du plaisir à être sur Instagram Et si oui, bah, il, faut, il faut en faire une priorité. Il faut se botter les fesses, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. Moi, je n'ai pas toujours envie, des fois, j'ai la flemme de créer mon podcast et j'ai la flemme d'envoyer ma newsletter. Mais depuis la création de Mi Boost, à part, je crois, juste une fois pendant les vacances de Noël où je l'avais prévu, mais il, se, il ne s'est pas passé une seule semaine et un seul lundi sans que vous ayez votre newsletter et votre contenu parce que c'est ma priorité et parce que pour moi c'est non négociable dans ma tête donc il faudrait que toi dans ta tête tu te dises voilà moi c'est non négociable de faire et tu peux peut-être juste te dire trois posts instagram par semaine mais si tu arrives déjà à faire ces trois posts par semaine tu auras une régularité qui va faire que ça va jouer en faveur de ton business et en faveur de créer du lien avec tes abonnés parce que si tu, toi même tu n'es pas constante sur instagram tu ne peux pas créer du lien avec des gens qui te voient arriver partir revenir repartir les gens ils vont, vont, vont pas vont pas te suivre et donc, comment créer le lien avec ses abonnés Donc déjà, avec ta régularité. Ensuite, comme on l'a dit dans les autres parties, quand j'ai déjà répondu à des questions similaires, ça va être vraiment de créer du contenu tourné vers eux et pas du contenu tourné vers toi, des contenus où tu leur parles d'eux, de ce qu'ils ont envie d'entendre, de ce qu'ils ont envie d'apprendre, de ce qu'ils ont envie de comprendre. Et ensuite interagir, poser des questions répondre à tout le monde, mais tous les commentaires et il y a plein de gens qui me disent oui mais des fois je sais pas quoi répondre mais dans ce cas là la réponse quand vous savez pas quoi répondre c'est merci pour ton retour merci pour ton commentaire juste ça donc voilà, répondre à leurs questions, répondre à tous leurs messages aller des fois leur laisser des petits mots sur leur compte à eux etc voilà ce que je peux te, te conseiller pour créer du lien avec tes abonnés Question numéro 64. Comment travailles-tu ou entretiens-tu ta persévérance Ah, bonne question aussi. Bah Du coup, qui est un peu en lien avec, euh, avec la précédente. Alors, la persévérance, la productivité, la motivation, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que c'est un état qui est par définition un état temporaire, un état momentané, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir tous les jours. Il n'y a pas de formule miracle pour que vous soyez productif à 24 Après, il y a des astuces pour entretenir ça, effectivement. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est de préparer mes journées à l'avance, de savoir ce que je dois faire. Le fait de savoir ce que je dois faire quand je me lève, je ne perds pas de temps, ni d'énergie, ni de concentration à me demander qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Je sais déjà ce que je dois faire. Et ensuite, moi, même si j'adore être entrepreneur, j'aime bien avoir mes routines, mais les routines que j'ai décidé moi. Donc le fait d'avoir mes petites routines, pareil, ça me rend productive. Ma routine d'écouter ma playlist de la honte le matin sous la douche et en prenant mon petit-déj, ça me fout la pêche. Ma routine de euh, checker des commentaires Instagram quand j'ai euh, un petit coup de mou et de répondre à quelques commentaires, c'est un truc qui me nourrit, qui me donne la pêche. Donc toi, qu'est-ce qui te donne la pêche et comment tu peux l'intégrer dans ta routine quotidienne pour t'ancrer là-dessus et faire que tu restes persévérante et ensuite, une dernière astuce, enfin encore une fois, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais une dernière astuce, c'est quand tu sens que tu as une baisse de motivation, etc. Évidemment, si c'est vraiment que tu as une baisse de motivation parce que tu es fatigué, parce que tu te fatigues à tâche, il faut te reposer. Mais si c'est juste une petite baisse de motivation en mode petit caprice de ton corps qui est un peu flemmard et qui préférait aller regarder Netflix, là c'est de faire un vision board, se reconnecter à pourquoi tu fais ça, en fait c'est remettre les choses dans leur contexte et de se dire bah j'ai pas envie de répondre à ces mails mais le fait de répondre à ces mails c'est un micro pas de fourmis supplémentaire vers vraiment mon objectif principal et là généralement ça t'aide à te motiver pour le faire. Donc voilà et moi personnellement ma persévérance c'est vraiment mes routines quotidiennes mes coups de pied au cul que je me mets, mais aussi la capacité de savoir m'écouter. Et quand je traverse, mais j'en traverse régulièrement, des périodes où je suis moins motivée, moins performante, moins productive, je l'accepte, je réduis mon rythme de travail, je réduis euh, tout ce que je peux faire dans la journée, je me reconcentre sur l'essentiel, le minimum, et j'attends tranquillement, en paix avec mon corps, que la motivation, la prochaine vague de motivation, revienne dans mon business. Question numéro 65. Quel logiciel utilises-tu pour filmer ton écran Alors, j'utilise QuickTime, le logiciel QuickTime, tout simplement, euh, sachant que entre temps j'ai investi maintenant dans un logiciel qui s'appelle ScreenFlow sur Mac, mais que je n'ai pas encore utilisé. Voilà, il sera, il sera pour la fameuse grosse formation, mais jusqu'ici, pour toutes mes formations, etc., j'ai utilisé QuickTime qui enregistre l'écran, qui enregistre le son, où il n'y a pas de gros bouton qui apparaît, qui ne fait pas professionnel, donc voilà, c'est ce que je peux... Euh, c'est gratuit, donc c'est ce que je peux vous... Conseiller. Question numéro 66. Comment as-tu vécu tes premières ventes Mal. Extrêmement mal. En fait, mes premières ventes, c'était ma formation Pinterest. Enfin, je parle mes premières ventes en tant que bibous, hein, pas mes premiers contrats de freelance ou quoi. Mes premières ventes de bibous, donc c'était ma formation Pinterest. Je me souviens d'avoir mis en ligne la formation et envoyé le mail à 7h. Et à 7h20, j'ai fait ma première vente. Et mon premier réflexe, c'était « Ah oh mon Dieu, je vais rembourser cette personne <rire> !» Le réflexe c'était vraiment de me dire je vais la rembourser, elle sait pas dans quoi, elle a mis les pieds la pauvre, elle va être trop déçue autant que je la rembourse tout de suite. Bon évidemment je l'ai pas fait, c'était un réflexe, enfin une pensée que j'ai très vite supprimée mais c'était quand même drôle d'analyser ça chez moi. Puis après quand les autres ventes se sont enchaînées j'étais plutôt plutôt fière de moi, plutôt satisfaite. <rire> mais c'est vrai que le premier réflexe c'était de me dire oh putain je vais rembourser tout le monde. Question numéro 67, comment t'es-tu sentie légitime euh, bah c'est pareil c'est un truc qui s'est construit au fur et à mesure pour se sentir légitime pour combattre le syndrome de l'imposteur déjà c'est pas un truc dont on sort définitivement une fois pour toutes c'est quelque chose qui nous poursuit toute notre vie même encore aujourd'hui j'ai des moments où je ne me sens pas légitime dans mon business ou avec ce que je fais etc tout spécialement quand je dois sortir de ma zone de confort mais le fait de l'avoir beaucoup vécu d'avoir beaucoup travaillé sur moi ça m'aide à me sortir de ses passes beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement Comment on fait ça bah, Tout simplement, il faut, il faut oser et pousser un peu plus loin dès que le sentiment se pointe, c'est-à-dire « Ok, je me sens pas légitime. Je le reconnais, j'analyse mon sentiment, il est là, mais je continue quand même. » C'est ça le secret, c'est de continuer parce que c'est en se légitimant soi-même qu'on devient légitime et qu'on construit ce, ce sentiment de légitimité. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et donc c'est en se forçant à passer outre ce sentiment d'imposteur. Je dis pas qu'il faut le refouler, il faut l'accepter parce que ça fait partie de toi mais il faut avancer malgré ça et pas le laisser te stopper et plus tu vas faire ça plus tu vas pouvoir être en capacité déjà de réduire les effets et que dès que ton sentiment d'imposteur ou de manque de légitimité repointe le bout de ton nez c'est-à-dire plusieurs fois par jour moi c'est plusieurs fois par jour mais maintenant ça dure une fraction de seconde et je fais même plus gaffe parce que justement je l'ai tellement vécu et j'ai déjà tellement de fois renvoyé le truc au tapis qu'aujourd'hui euh, qu c'est devient plus facile évidemment il y a des contextes où c'est plus difficile que d'autres des contextes où tu fais quelque chose dont tu n'as pas l'habitude des contextes où tu te, où es particulièrement vulnérable, un lancement de formation ta première vidéo en ligne où tu montes ta tête mais là il faut vraiment continuer, continuer de te dire il bah, n'y a que en continuant à avancer que je vais pouvoir vaincre ce syndrome de l'imposteur et c'est en me stoppant et en refusant d'avancer plus loin que là je vais me le prendre en pleine face et ce sera beaucoup, beaucoup plus douloureux pour toi de ne rien faire et de le laisser te submerger que si tu continues d'avancer. Ce sera moins douloureux de continuer à avancer tout en prenant connaissance de ce syndrome et de ce manque de légitimité que si tu te laisses freiner par ça et là tu vas te prendre une la vague en pleine, en pleine poire. Bah, C'est exactement ça d'ailleurs l'image. C'est quand vous avez une énorme vague là, quand vous vous baignez dans l'océan quand vous avez une énorme vague qui vous pointe dessus si vous êtes pile poil au moment où le rouleau il se tape sur votre il tape sur le, votre tête, vous allez vraiment avoir très mal. Si vous acceptez de vous laisser emporter par le mouvement de la vague et de la couper et de suivre le flot et eh bien là peut-être que vous allez tourbillonner un petit peu mais vous allez avoir beaucoup moins mal que si le truc il vient s'écraser sur votre gueule donc c'est ça et c'est pareil pour le syndrome de, de l'imposteur il arrive comme des vagues dans l'océan ça arrive, le manque de légitimité aussi il faut accompagner ce mouvement et continuer à rester en mouvement justement plutôt que d'attendre que le truc se fracasse sur nous de toute, euh, de toute sa force parce que c'est là que ça fait vraiment mal ok question numéro 68 comment as-tu trouvé ta toute première idée de business alors ça monte très loin dans ce cas là parce que mon tout premier business c'était d'être photographe euh, bah en fait j'étais j'aimais beaucoup la photo et j'avais demandé pour mon baccalauréat comme récompense d'avoir eu ma mention au bac parce que j'ai eu une mention très bien, c'était la fierté de ma famille j'avais demandé à mes parents de m'offrir mon premier appareil photo mon premier réflexe parce que je voulais faire de la photo pourquoi je voulais faire de la photo je voulais faire un truc mais franchement, très honnêtement, j'aurais pu faire du tricot, j'aurais pu faire du dessin, mais je voyais plein de gens autour de moi qui faisaient de la photo, et surtout qui faisaient de la photo un petit peu onirique, genre des princesses dans les bois avec de la fumée, des animaux, des trucs comme ça, et je trouvais ça tellement beau. Moi, je suis une grande rêveuse, j'ai toujours été passionnée par le fantastique, par l'héroïque fantaisie, etc. Et quand je voyais ces images, ça me faisait tellement rêver que je me suis dit « je veux faire la même chose ». Donc j'ai demandé à mes parents un appareil photo pour faire des photos de princesses dans les bois, et en faisant ça, ça m'a beaucoup plu, j'ai construit une communauté comme ça, j'avais une page Facebook, je postais toutes mes photos dessus, les gens aimaient bien, j'ai commencé à avoir des clients comme ça. Donc voilà, c'est juste en, en suivant une, une bête envie, mais en ne me mettant pas la pression par rapport à ça. Je pensais pas forcément faire un business, je pensais pas forcément que ça deviendrait une activité à temps plein, c'est juste que j'aimais ça et je l'ai fait. Et après, j'ai suivi le flow, j'ai suivi le développement, j'ai suivi les opportunités quand elles se sont, euh, sont pointées. Question numéro 69. Quels sont les changements par lesquels tu es passé pour devenir pro mmh. euh... Les changements par lesquels je suis passé pour devenir pro alors déjà pro en quoi <rire> Bon, on va dire pour devenir freelance euh, en retouche professionnelle, parce que c'est quand même un business qui a le mieux marché, à part B-Boost jusqu'ici, et eh bien tout simplement je me suis formée et j'ai construit mon business et ensuite... Euh eh, hey, mais c'est trop dur comme question, les changements par lesquels je suis passée, parce que ça, en fait, on peut répondre de plein de manières à cette question. Bon, on va dire que voilà, quand j'ai décidé de revenir, d'être de, retoucheuse photo, c'est un, un métier que j'ai découvert par hasard. Quand j'étais à, à New York, là, toute seule pendant un an et que je kiffais ma vie, il, il me fallait un boulot. Euh, j'ai réussi à être embauchée comme retoucheuse photo pour un magazine de mode. C'est un truc que j'avais postulé sur euh, Craigslist, qui est à peu près le, le bon coin euh, local euh, américain. Et j'avais vu... Euh, un magazine de mode qui cherchait un, une retoucheuse photo ou un retoucheur photo et comme j'avais des compétences en photoshop de par le fait que je faisais de la photo de princesse et eh ben j'ai postulé, j'ai été prise et j'ai bossé là-bas et donc j'ai découvert la vraie retouche photo professionnelle pour magazine, pour cosmétiques là-bas j'ai été formée, je me suis formée sur le tas ça m'a tellement plu que quand je suis rentrée en France je me suis dit ok je veux faire ça de toute façon je savais déjà que je voulais être à mon compte mais si je vais être à mon compte en tant que retoucheuse photo, et là, j'ai analysé la situation, je ne pouvais pas me lancer, je n'avais pas de sous. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée travailler comme salariée à Monoprix, comme caissière, pendant 6 mois, ou 8 mois, je ne sais plus, je sais plus, mais voilà, j'étais allée travailler comme salariée pour mettre de l'argent de côté. Quand j'ai eu 2000 euros de côté, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je me lance, j'ai 4 mois pour réussir à vivre de mon activité, et du coup, pendant ces 4 mois, j'ai carburé comme jamais, j'ai carburé comme jaja et au bout de 4 mois, j'ai réussi à me tirer à peu près un salaire avec ce que je faisais. Et à partir de là, ça n'a fait que croître. Donc voilà les changements par lesquels je suis passée. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou si vous parlez plutôt de changement euh, style développement personnel ou changement d'état d'esprit. Mais voilà le parcours euh, que j'ai fait pour devenir professionnelle en retouche photo euh, au tout début. Question numéro 70, combien de temps as-tu mis pour être rentable à tes tout débuts Ben voilà, c'est ce que j'ai dit, 4 mois. 4 mois parce que c'était la deadline que je m'étais fixée. Euh, euh, question numéro 71, quelles sont les mesures que tu as prises pour tenir tes budgets, tes délais, etc. Euh, alors, les mesures que je prends pour tenir mes budgets, mes délais, Bah ben déjà j'établis mes budgets, j'établis mes budgets, et moi je suis très plan d'action, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple des 4 mois, je me suis dit, ok, c'est quoi les étapes pour être rentable en 4 mois Ça veut dire qu'il faut que je trouve X clients, ça veut dire qu'il faut que mon taux horaire soit de temps, tant ou tant. Euh, et ça veut dire que du coup pour trouver ces X clients et pouvoir prétendre à ce taux horaire il faut que je me forme pour être plus compétente et il faut que je démarche plus de gens combien de gens il faut que je démarche bah, si sur 10 personnes que je contacte il y en a une qui me fait confiance ça veut dire qu'il faut que j'en démarche 100 pour avoir 10 clients enfin voilà j'ai vraiment en fait j'ai décortiqué le process comme ça c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui par exemple aujourd'hui mon, pro mon projet mon budget, mon délai etc pour la grosse formation de septembre je sais que je me suis fait un plan un peu sur l'année bon sans être trop une psychopathe de l'organisation, mais je sais qu'en avril, il faut que je fasse tel truc, en mai tel truc, en juin tel truc, et comme ça, j'ai un espèce de plan d'action préétabli, et chaque mois, je sais à peu près quelle est la grosse thématique du mois, et le, le gros objectif du mois par rapport à mon objectif principal. C'est comme ça que je fonctionne. <rire> question numéro 72. Comment savoir si un contenu est plutôt pour la newsletter ou pour les réseaux sociaux euh, Bonne question par définition, un contenu peut être les deux, il peut être l'un ou il peut être l'autre. Je fonctionne plutôt au feeling là-dessus, sachant qu'il faut pas hésiter, je le dis tout le temps, mais il faut pas hésiter à recycler. Un contenu peut être condensé pour Instagram, peut être détaillé dans une newsletter. Euh, je dirais que peut-être, dans une newsletter, tu racontes peut-être... En tout cas, dans mon business à moi, je raconte plus d'histoires dans ma newsletter et les réseaux sociaux, c'est peut-être plus des contenus un petit peu plus pratiques, un petit peu plus concrets. Voilà, moi c'est comme ça que je fais un peu la différence, mais encore une fois c'est très personnel, ça veut absolument pas dire que c'est la règle ou quoi que ce soit. Mais sinon c'est le feeling et il faut surtout pas hésiter à recycler. Un contenu Instagram peut devenir un contenu de newsletter, et vice versa, et je vois même des gens qui copie collent des parties dans de leur newsletter pour en faire des posts Instagram après. Et je trouve que c'est très intelligent. Question numéro 73. Puis-je faire de l'affiliation pour des produits qui n'ont rien à voir avec ma thématique Alors. Oui, évidemment, mais pas sur ton business, pas dans le cadre de ton business. Je m'explique parce que en plus, je connais un petit peu ton business, etc. Si ton business, c'est dans la mode, parce que je connais la personne qui m'a posé la question. Donc, si le, ton business est dans la mode et que tu veux faire de l'affiliation sur une formation business, ça n'a rien à voir, je te déconseille de le faire, tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que tes, ab tes abonnés qui sont là pour te suivre pour tes conseils mode... Ils vont pas comprendre pourquoi tu fais de l'affiliation sur des formations, je dis n'importe quoi, une formation Pinterest ou une formation LinkedIn, ça n'a aucun sens pour eux, ça va, ça va les rendre confus et en fait ils vont se désabonner. Dans le pire des cas ils se désabonnent et dans le meilleur des cas comme ils comprennent pas trop ils se disent bon bah si elle fait plein de trucs en même temps c'est qu'elle sait pas trop ce qu'elle fait donc si toi même tu renvoies un message pas clair ça peut pas être clair pour eux. Par contre, si toi tu as suivi des formations dont tu es hyper contente et que tu veux faire de l'affiliation, rien ne t'empêche d'en faire en off, c'est-à-dire d'en parler, d'envoyer tes liens en MP à des gens qui ont manifesté de l'intérêt pour ça ou qui te ont demandé ton avis, ou même à te créer un deuxième micro-business à côté avec un petit compte Instagram sur lequel tu fais de l'affiliation pour les produits que t'aimes. Mais je vous déconseille là de manière générale de faire de l'affiliation pour des produits qui n'ont rien à voir avec votre thématique, c'est le meilleur moyen de perdre vos abonnés qui ne vont plus comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, et du coup ils vont se désabonner. Et ensuite, on arrive à la dernière question, qui est la question numéro 74. En fait, j'en avais 70, 78, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des doublons, donc je les ai supprimés. La question numéro 74, qui est, <rire> d'actualité en plus, « Est-ce que tu es confinée avec ta famille ou toute seule chez toi Et as-tu un, un animal de compagnie ?» Bah alors non, les amis, moi je suis confinée toute seule chez moi, pour la simple et bonne raison qu'en en fait, j'ai chopé le corona. Donc, j'étais en quarantaine à la maison. J'avais hésité à rejoindre ma famille quand ils ont... Euh, quand ils ont, juste avant qu'ils annoncent le confinement, parce qu'eux, ils sont tous confinés dans la maison familiale, en Haute-Savoie. Mais comme j'étais malade, j'ai préféré pas y aller. Et je ne vais pas vous mentir aussi, comme je savais que le confinement n'allait pas durer 15 jours, je me suis dit « j'ai besoin d'avoir une bonne connexion Internet ». Pour travailler or la collection internet chez mes parents est absolument dégueulasse et je ne me voyais pas rester un mois et demi sans connexion internet sans pouvoir travailler donc ça plus le fait que j'étais malade même si à l'époque je ne savais pas que c'était le coronavirus et eh ben euh, j'ai décidé bon, que c'était mieux pour moi de rester, euh, de rester toute seule chez moi et en fait les, les, dans les jours qui ont suivi on a, on a, détecté, on a détecté le corona chez moi on m'a mise en quarantaine donc je, je n'ai pas le droit de sortir de chez moi pendant 14 jours et je me suis dit que finalement c'était très 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 bien que je sois toute seule chez moi je le vis absolument bien parce que c'est déjà mon rythme de vie depuis plusieurs années d'être toute seule chez moi à bosser sur mon business donc je suis très contente, il n'y a pas de souci. et du coup non je n'ai pas d'animal de compagnie je rêve d'avoir un petit chien. C'est Mon rêve, c'est d'avoir soit un bulldog français, soit un carlin. Alors, vous allez me dire, c'est dégueulasse, c'est tout plissé et tout, mais moi, j'adore. Donc, c'est mon rêve. Simplement, comme je voyage beaucoup, euh, j'ai beaucoup voyagé en 2019, je me, je me dis que c'est pas responsable d'avoir un animal de compagnie quand on voyage plusieurs mois dans l'année. Surtout que les carlins, les bulldogs français, c'est des, des chiens qui ne peuvent pas prendre l'avion parce qu'ils ont des problèmes de respiration. Donc, du coup je me dis, je fais mes voyages, et le jour où je me serai calmée, le jour où je serai stable, le jour où je voyagerai beaucoup moins, et eh ben là, je pourrais prendre un chien. Mais c'est pas responsable de prendre un chien et de le laisser en chenille ou, euh, ou chez des amis plusieurs mois dans l'année. Enfin, ça sert à rien, ça n'a pas de sens, pauvre bête. Donc voilà, j'aurais un animal de compagnie, mais actuellement, je n'en ai pas pour toutes ces raisons. Ok, les amis, et du coup, cette question... Pleine de sens, et de stratégie business, non <rire> Clôture notre fameuse foire aux questions. Merci énormément, c'était vraiment, vraiment ultra fun d'enregistrer ça, j'ai adoré. Vous avez des questions de ouf, hein Vous m'avez fait aborder tous les sujets business. Euh, évidemment, je suis désolée de ne pas être rentrée à chaque fois hyper en profondeur dans les sujets... Encore une fois, chaque question aurait pu quasiment donner un podcast à elle toute seule. D'ailleurs, je sais qu'il y a des questions que je vais, dont je vais me réinspirer pour recréer les épisodes de podcast. Mais merci à tous d'avoir joué le jeu. J'espère que ça vous plaira. Si vous écoutez cette FAQ pendant le confinement, j'espère que ça vous fait passer un petit peu le temps <rire> et que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, soit parce que vous avez envie de rebondir sur quelque chose qui a été dit, soit parce que vous m'avez posé une question mais que j'ai pas assez bien répondu ou pas assez en détail... N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, donc vous me trouvez The Beboost de partout, ou alors même par mail, je réponds tout le temps, il n'y a pas de souci si vous avez besoin de plus de précisions sur un sujet en particulier. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous ne pouvez pas laisser de commentaire, juste les étoiles, c'est parfait. Merci énormément pour votre soutien. J'espère que euh, votre confinement se passe bien, que le nouveau rythme de vie, euh, vous arrivez à, à peu près à trouver une routine qui vous plaît, que le boulot se passe bien, que vous avez la pêche, le moral, etc. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes choses, et puis, euh, du coup, à la semaine prochaine, à lundi prochain, pour un prochain épisode de Petcast. Bye bye